0: et te donner les clés pour que tu puisses incarner chaque jour la personne qui te permettra de créer la vie de tes rêves. Hey Avant que l'épisode démarre, je veux te dire que je t'ai préparé un livret totalement gratuit pour faire le bilan des 12 derniers mois, fixer tes objectifs pour l'année à venir et surtout poser tes intentions. C'est quelque chose qui va t'aider à y voir plus clair dans ton business et surtout qui va te permettre de te fixer des objectifs atteignables avec un plan d'action pour y arriver, et surtout, une grande partie visualisation, c'est la clé pour travailler avec la loi de l'attraction. Même si tu le sais, il n'y a pas de loi de l'attraction sans passage à l'action. Ce livret gratuit, il est disponible dès maintenant. Tu as juste à t'inscrire dans le lien dans la description de l'épisode pour le recevoir. Sinon, il est dans ma bio Instagram, at thinkwithfara. Et sinon, tu peux aller directement dans ta barre URL et taper « coach.thinkwithfara.com slash pose-t-intention coach.thinkwithfara.com slash pose tes intentions avec un tiré entre chaque mot. Sur ce, bonne écoute Bienvenue dans un nouvel épisode de ton podcast Think With Aujourd'hui, sur le podcast, je ne suis pas seule. J'ai le plaisir d'accueillir Amel, qui est hypnothérapeute. <rire> Salut Amel <rire>
1: Salut tout le monde euh, bon bah du coup je vais me présenter un petit peu. Donc moi c'est mmh. Amel, euh, je suis sur le compte Instagram, donc Amel Ballon, il n'y a pas plus. Euh, donc moi je suis psychopraticienne et hypnothérapeute, bon je dis thérapeute pour que ça aille plus vite. Et euh, bah du coup voilà c'est ma pratique, donc moi je pratique la psychothérapie avec ces outils-là. Donc euh, c'est euh, la psychologie positive et l'hypnothérapie.
0: Trop bien. Et bah du coup aujourd'hui on va consacrer cet épisode à l'hypnose dans sa globalité. Euh, je veux bien que tu nous parles déjà de ton expérience avec l'hypnose, euh, comment t'es tombée dedans, entre guillemets, quelle a été ta première expérience, et comment t'es devenue, toi, hypnothérapeute. Et ensuite, j'expliquerai aux entrepreneurs qui nous écoutent pourquoi c'est important. <rire> ok. Alors, du coup, honnêtement, moi,
1: je suis tombée dans ça de manière totalement hasardeuse. Euh, en gros, il y avait quelqu'un qui m'a invité à une espèce de conférence, on va dire, sur l'hypnose euh, donnée par l'école de formation Quand ensuite j'ai suivi, et j'étais en mode, bon, bah, on va aller juste voir comment ça se passe, un petit peu bah, la curiosité, parce que bah, moi aussi j'avais les idées de, ouais, l'hypnose de spectacle, on va hypnotiser, ça va être trop cool et tout, <rire> donc j'y suis allée, et euh, bah, beaucoup d'explications sur ce que c'était du coup l'hypnothérapie, qui du coup n'est pas du tout pareil que l'hypnose de spectacle, et euh, on a eu aussi Comment dire de petits exercices, on a eu par exemple lever sa main euh, voir que finalement euh, quand on pose notre attention sur quelque chose de spécifique. En gros, il y avait un exercice où on nous faisait un petit peu genre faire une rotation du bassin avec le bras en arrière. Donc je suis en train de te le montrer mais du coup les gens ne feront pas.
0: Et, <rire> et coup, imaginez euh... <rire> Amel en train de tendre son bras et de le mettre derrière elle, comme si elle faisait un étirement voilà. à la salle de sport.
1: <rire> Exactement. <rire> du coup, on avait une première phase comme ça donc on voyait à peu près jusque où on arrivait notre bras, on arrivait à mettre notre bras en arrière. Et après, avec cette petite exercice d'hypnose, on a vu qu'en fait, on arrivait à le mettre beaucoup plus en arrière. Et en fait, c'était plein de petits trucs pratiques comme ça. Je me suis dit, ah, mais c'est fou quand même, que peut faire et tout. Et puis après, ils ont parlé d'argent parce que forcément, pour moi, à ce moment-là, du coup, j'étais en train de terminer euh, ma, ma licence en psycho. J'ai en mode, <rire> j'ai pas d'argent pour, faire, euh, <rire> pour <rire> faire ce genre de truc Donc, euh, <rire> voilà. Et ils m'ont dit, « Non, mais en fait, les personnes en dessous de 25 ans, c'est gratuit. » Bon, ben forcément, je vais sauter sur l'occasion. Je me suis dit, ça va être tellement un outil pour moi dans, dans, ben, dans mon travail de, de thérapeute, etc. Et ben, c'est comme ça que je me suis retrouvée pendant trois mois, voire même plus, à appeler quasiment tous les jours en mode « Est-ce qu'il y a encore une place, s'il vous plaît Prenez-moi, prenez-moi » L'ai eu, j'ai eu ma place et euh, bah du coup, sur le coup, comme je te dis, c'était vraiment un petit peu parti en mode, bon, on verra ce qu'on verra et je suis tombée amoureuse de l'hypnothérapie. Euh, un outil qui me parle énormément parce qu'il bah, y a tout ce qui est visualisation et tout, puis aussi pour moi en tant que thérapeute, il y a aussi énormément de créativité, ce qui est important pour moi du coup. Parce mm -hmm. qu'en vrai, bon je l'expliquerai plus tard, mais avec l'hypnothérapie, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut et y mettre tout ce qu'on veut. Donc moi, je suis en mode, ah mais en fait, c'est un grand terrain de jeu pour moi, donc ça va être super et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai entamé euh, tout mon processus de certification d'hypnothérapeute et voilà, je l'ai aujourd'hui.
0: Ok, trop bien. Du coup, tu accompagnes euh, euh, les personnes euh, sur quelle sphère Est-ce que c'est par exemple alors, les, les traumas, les phobies euh, sur, À quel niveau l'hypnothérapie peut aider
1: Alors honnêtement, euh, je ne fais pas ça pour faire gourou, mais c'est quasiment sur tout. <rire>
0: Ok, c'est ce trop
1: cool. Euh, moi, dans mon cas particulier, euh, souvent j'ai mes patients qui viennent en tant que, pour une psychothérapie, qui mmh. ensuite disent ah mais en fait peut-être que l'hypnose moi aussi. Donc j'ai de tout. Il y a des gens aussi qui viennent juste pour l'hypnose. Il y a par exemple euh, gestion des émotions, enfin comment mieux les vivre, etc. Mmh. Il y a euh, changer un comportement. Euh, par exemple moi en tant que personne j'avais fait par exemple me ronger les ongles et ça a marché du tonnerre.
0: Mmh. Euh,
1: mmh. Y Il y a quoi d'autre Il y a des phobies, il y a pas mal de traumas aussi, moi, de mon côté perso. Euh, mais vraiment, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Je sais qu'il y en a d'autres qui le prennent pour, par exemple, les sportifs. Euh, pff, il y a... Je sais qu'il y en a... Bah, on fait pour le tabac, que je ne fais pas. Et je sais qu'il y a aussi euh, certaines choses pour, du coup, les troubles du comportement alimentaire, que je ne fais pas non plus parce que ce n'est pas mon truc. Okay. Mais euh, voilà, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Donc, à voir comment la personne se spécialise et qu'elle ne fait pas... Enfin, je trouve qu'en fait, quand on fait un peu trop de tout... on Peut-être c'est un petit peu moins spécialisé, mais du coup, voilà, dans mon cas, c'est quand même
0: large et c'est surtout par rapport aux problématiques que je vois en psychothérapie. C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est des, des problématiques que les entrepreneurs rencontrent aussi, le fait de, ben de devoir se spécialiser d'une certaine manière et pas s'éparpiller et tout faire en même temps. Ouais. Euh, du coup, je pense qu'avec l'analogie pour les hypnothérapeutes, les entrepreneurs qui nous écoutent, vous avez compris. Prenez le temps de vous nicher. <rire> c'est un, une petite parenthèse, une boulette que je drop comme ça. <rire> c'est toujours pris. C'est ça. Mais du coup, revenons à, à l'hypnose. Parce que du coup, si je t'ai fait venir aujourd'hui, c'est certes pour présenter l'hypnothérapie, parce que je pense que c'est un outil extrêmement puissant. Euh, oui. Travailler sur le subconscient, c'est, j'ai envie de dire, le truc essentiel quand on a envie de changer certains aspects de notre vie en profondeur, euh, de reprendre aussi le, le pouvoir sur euh, certains aspects de nous-mêmes. Euh, et il y a une branche de l'hypnose que je trouve euh, très intéressante et qui, je pense, va pouvoir beaucoup aider les entrepreneurs qui nous écoutent. Alors, bien sûr, c'est à moindre mesure, euh, les personnes qui nous écoutent ne sont pas euh, hypnothérapeutes euh, professionnels, mais j'aimerais bien que tu nous parles un peu de l'auto-hypnose c'est le ouais. fait euh, de, euh, entre guillemets, s'hypnotiser soi-même, à moindre mesure, mm -hmm. bien sûr. Euh, mais ça reste une pratique sérieuse. Donc, j'ai envie que tu expliques un peu comment ça marche, euh, dans quel cas on peut l'utiliser et dans quel cas ben, c'est peut-être préférable d'aller voir un ou une hypnothérapeute plutôt que s'amuser à jouer avec son subconscient.
1: Oui, alors, bon, ben, bah du coup, disclaimer, tout ce qui est euh, alors trauma, tout ce qui est phobie, tout ce qui est oui, euh, je me souviens que dans mon enfance, il a dû se passer quelque chose, mais j'ai pas le souvenir, donc j'ai envie d'aller chercher mauvaise idée. Ouais. Euh, <rire> c'est pas que c'est impossible, bien que c'est plutôt compliqué, parce que du coup, en fait, si c'est caché dans votre inconscient, c'est qu'il y a une raison. D'où le fait qu'on passe par un thérapeute pour que lui passe entre guillemets entre les mailles du filet et que tout ça ne vous revienne pas à la figure mm -hmm. euh, d'ailleurs petite parenthèse pour moi qui est du coup parce que du coup dans ma formation en gros on avait beaucoup de de moments où on était du coup sujet donc euh, c'était nous qui étions en hypnose oui. euh, on a eu aussi les protocoles sur les tra traumatismes et euh, l'un des trucs qui peut arriver euh, sur ce genre de protocole, c'est qu'en fait, on se rassocie au traumatisme. Alors, ça peut être des visions, ça peut être des sensations. Enfin, Voilà. C'est pas cool. <rire> <rire> voilà. Donc, on évite. C'est pas intéressant. Surtout que du coup, ben, si ça se passe très très mal sur des sujets aussi lourds, ben, après, on n'a plus envie de le faire. Donc, ben, c'est un peu genre euh, tout casser pour rien, quoi. Donc, ça. Voilà, Tout ce qui est, on va dire, sujet très lourd. Euh, donc, phobie, trauma euh, aller cher cher chercher des souvenirs, je ne sais trop quoi. Non, mauvaise idée. Par contre, vous avez encore plein de choses à faire, du coup, euh, euh, bah, les pensées euh, limitantes, euh, votre comportement, votre créativité, votre euh, confiance en vous, quoi d'autre. Franchement, on peut faire énormément de choses, donc c'est super cool. Euh, aussi, du coup, pour les entrepreneurs, je pense aussi à tout ce qui est euh, concentration, mémorisation, mm -hmm. euh, puis aussi, du coup, là, parce qu'on joue aussi beaucoup sur la visualisation donc se visualise en train de réussir tout ça pour vraiment mettre un peu genre, le mindset de gagnant finalement euh, du coup voilà franchement toute cette panel là euh,
0: amusez-vous, l'autre panel un peu plus sombre <rire> n'y touchez pas trop oui on, on, on laisse ça entre les mains de professionnels <rire> voilà. on va pas s'amuser à foutre le bordel dans son subconscient mais par contre ouais, non. <rire> pour on va dire je, je... Euh, euh, tout ce qui est finalement euh, optimisation du quotidien en fait voilà. Mmh.
1: Franchement, genre, ce coup-là, je me dis, il y a tellement de choses à faire. Et puis, euh, c'est pas en mode, vous le faites une fois et puis, du coup, il n'y a plus rien à faire. C'est toujours à améliorer. Euh, en fait, il y a toujours quelque chose à faire, à dire, bah, là, j'aimerais que ce soit plutôt comme ça, etc. Donc, euh, vous avez déjà beaucoup à faire de ce côté-là, donc restez du côté de la lumière.
0: <rire> <rire> Trop bien. Alors, du coup, est-ce que tu peux nous, nous aider à, à comprendre Comment on fait pour entrer dans un état d'hypnose ou d'auto-hypnose Je ne sais pas si c'est les mêmes protocoles. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à passer euh, du, du conscient au, au subconscient Avant, j'ai une, une question, j'avais lu quelque part, je ne sais pas si tu peux confirmer ou pas, euh, mais que l'hypnose est un état naturel du cerveau et qu'on entre tous plus ou moins une quinzaine de fois en état d'hypnose dans la journée euh, sur des très très euh, courtes périodes de temps. Mais par exemple, quand tu conduis et à un moment, tu oublies que tu es en train de conduire et puis, tu vois, tu es en train de, ouais. de reprendre possession ouais, 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 de ouais. ton corps et tu es en mode... Euh...
1: Ah ouais, j'étais là, moi Ouais, c'est ça <rire> Euh, oui, 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 c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que je dis à chaque fois que en fait tout le monde est, enfin, euh, je crois qu'il n'y a que genre seulement 10% qui n'est pas très réceptif à l'hypnose, à mais sinon tout le monde est réceptif à l'hypnose parce que justement c'est un état naturel du cerveau. Euh, D'ailleurs c'est un état de conscience modifié naturel, comme quand on dort, comme quand on médite, comme quand on rêve. c'est tout des aspects. Ça fait partie de cette famille-là, donc euh, oui c'est naturel et donc plus accessible encore.
0: Ok, alors du coup, là, on a eu l'exemple du cerveau qui se met un peu en mode hypnose en automatique, sans qu'on ait mm -hmm. le contrôle ou la volonté. Euh, quand tu as envie d'entrer en, en état d'hypnose, euh, toi, en tant qu'hypnothérapeute, est-ce que tu suis toujours un même protocole Est-ce que c'est quelque chose de simple que tu pourrais nous résumer Est-ce que c'est quelque chose d'extrêmement complexe euh, c'est vraiment juste pour euh, aider les personnes qui, qui peut-être n'ont jamais fait d'hypnose, euh, les aider à mmh. comprendre euh, comment tu passes d'un état de conscience à l'autre.
1: Ok. Alors, bon. Je vais, je vais, en fait, je vais simplifier ça aux personnes justement qui n'ont pas de formation quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des formations d'auto-hypnose et je drop ça juste comme ça, mais il y a possibilité que cette année j'en fasse un. Hein. Voilà, mmh, ça c'est bien. Mais <rire> du coup, genre, pour les personnes qui du coup n'ont aucun euh, bagage, on va dire... Euh, en gros, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être dans un état de calme, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, et aussi qu'en fait, au plus vous allez le faire, au plus ce sera facile. Mmh. Par exemple, moi qui, du coup, le fais de manière assez fréquente, moi, c'est en, en un claquement de doigts que c'est bon, je suis partie. Donc voilà, au début, ça peut prendre du temps, des fois, ça pourra peut-être euh, prendre plusieurs, plusieurs essais, c'est ok, surtout quand on ne connaît pas. Donc, déjà, être patient avec soi c'est peut-être la première étape, je dirais. Euh, et aussi bienveillant parce que si ça marche pas c'est ok aussi donc pour rentrer un peu plus dans on va dire le protocole donc moi la façon dont je le fais, et encore une fois ça, ça change un petit peu de, de tout le monde, bon déjà l'aspect calme je pense que c'est important parce que si vous allez devoir vous parler à vous même et qu'à côté il y a des gens où la télé ou quoi que ça c'est peut-être pas le meilleur endroit <rire> ni le meilleur moment donc un endroit calme <rire> c'est déjà bien euh, après je sais qu'il y a des personnes qui mettent par exemple de la musique etc parce qu'en fait le premier but ça va être de se détendre un petit peu comme la méditation finalement en tout cas moi je vis énormément comme de la méditation même si c'est mm -hmm. différent mais du coup un petit peu rentrer dans cet état de calme de, de sérénité j'ai envie de dire voilà genre se poser et puis, du coup, petit à petit, donc, se concentrer, par exemple, sur la respiration, ça peut se concentrer sur la détente des muscles et, en fait, rapprocher petit à petit son, son focus d'attention, j'ai envie de dire, sur soi, sur son intérieur. Et, en fait, ça va être un petit peu genre comme une espèce d'inspiration qui va se passer. <rire> Essayer vraiment, genre, voilà de se, genre, de se réaliser avec soi-même. Et... Euh... Après, quand, quand vous sentez que vous partez un petit peu dans, ce, dans cet état, j'ai envie de dire, d'entre-deux, je pense qu'on le sent un semblant de rien. Euh, mm. non, je ne peux pas être à la place de tout le monde, donc j'ai que mon expérience personnelle dans, dans ces sensations. Mais je trouve qu'on le sent, qu'on n'est plus tout à fait genre là, comme je suis en train de te parler, genre je, suis, je suis là. <rire> oui. que quand je suis en état d'hypnose, je ne suis plus trop là. Et justement, que ce soit en auto-hypnose ou en hypnose normale, j'ai envie de dire, quand c'est quelqu'un qui le guide, on dit comme quoi justement l'attention euh, périphérique donc, sur ce qui nous entoure est réduite et tout se focalise sur l'intérieur. Mm -hmm. Donc c'est ça en fait qu'on va rechercher par euh, cette espèce de calme, euh, recentré sur soi, respiration, blablabla. Une fois que du coup vous êtes dans cette espèce d'état d'entre-deux, ce qui est bien du coup c'est de vous parler à vous-même, essayer de vous donner du coup des directives. Par exemple, ben là je me.. Enfin, on peut même se tutoyer. Hein. Là, tu te sens euh, tranquille, tu peux continuer à ressentir euh, voilà la chaise, et puis petit tu ressens, euh, c'est pas, l'air parce que du coup petit à petit tu vas peut-être visualiser euh, je sais pas un, un truc de forêt, enfin c'est vraiment proche trop... aussi que du coup c'est important de savoir c'est que vous aurez tous une expérience différente ça c'est mm -hmm. sûr et certain c'est pour ça que là je vous parle de mon truc mais ça se trouve ce sera totalement, hein, ce sera la plage, ou ce sera en montagne je ne sais pas, peut-être nulle part même sans rien et, euh, et du coup voilà c'est essayer de jouer sur ses sens déjà sur euh, ce qui est plus important vous, pour vous, peut-être pour moi par exemple c'est la visualisation, peut-être pour vous ce sera plutôt les sons euh, peut-être plutôt finalement sentir l'air sur votre visage c'est peut-être un truc qui va vous faire euh, encore plus euh, être en état d'hypnose donc voilà c'est ce qu'on appelle l'induction c'est entrer en état d'hypnose donc c'est le premier plateau et là où on est en train de descendre donc là je suis en train de faire une vague vers le bas pour montrer enfin, euh, <rire> ce que je veux dire <rire> et ensuite du coup on arrive au plateau thérapeutique donc c'est le moment où on met nos, notre petite popote là, de, de protocole euh, des choses en fait qui vont nous être utiles donc là, peut-être après, comme tu disais, je donnerai peut-être des outils plus concrets, mais donc pour mmh. expliquer en grand. Donc voilà, là c'est votre plateau thérapeutique, c'est vers le bas, vous êtes en train de faire votre travail. Attendez, je tousse.
0: <rire> Désolée. <rire> Merci d'avoir prévenu et d'avoir enlevé ton micro. <rire> de rien. <rire> donc vous
1: avez votre plateau thérapeutique et après, vous allez remonter vers un état de conscience... Normal, éveillé, enfin, celui de tous les jours. Euh, je pense que vous allez le sentir déjà dans votre corps que c'est fini, que vous sentez qu'il n'y a plus rien à faire quelque part et que bah, c'est bon, on avait marre et bon. on a fini le travail, c'est bon, on peut sortir. Donc voilà, euh, petite aussi parenthèse, ce n'est pas possible de rester bloqué en hypnose. Ce n'est pas
0: possible, de dormir vous On ouais. ouais. arrive de s'endormir, je le fais je souvent. <rire> c'est ce que j'allais te dire, moi, c'est une expérience rester. que j'ai. Ouais. <rire> La première fois que j'avais pratiqué l'auto-hypnose, j'avais fini par dormir, j'avais tapé ma meilleure sieste.
1: <rire> non, mais c'est utile pour s'endormir, je ne le cache ouais. pas. Mais du coup, voilà, c'est vraiment pas possible de rester bloqué et que, genre, je sais pas, dix jours plus tard, on vous retrouve momifié. c'est impossible. Oui. C'est sûr que vous allez vous réveiller. <rire> non, mais je sais que c'est une peur, donc je préfère faire le dire, genre, même si vous êtes tout seul, il n'y a, y a pas de souci.
0: Oui, oui, on ne peut pas rester là-dedans. Comme tu dis, au pire, on dort et on, on se réveille euh, quelques heures après. On a bien dormi, quoi. Là. Exactement. Du coup, éviter de faire de l'auto-hypnose avant des rendez-vous importants. <rire> oui, oui. <rire> On ne sait jamais.
1: Mauvaise <rire> idée. <rire> Ou alors, il faut vraiment genre, être assis et être sûr que ça va aller. quoi. Oui, limite avoir quelqu'un euh... qu'on
0: prévient euh, pour venir nous secouer <rire> l'épaule à un moment. C'est ah ouais. marrant ce que tu as dit quand, quand tu te concentres sur l'intérieur et que tu commences à vraiment entrer dans cet état euh, euh, d'hypnose un peu et d'arriver sur le plateau. Tu parles des sensations physiques. Euh, là, moi, je peux parler de, de mon expérience personnelle euh, mm -hmm. parce que j'avais pratiqué l'autohypnose pendant un temps. Et euh, je... Alors, je fais ça allongé et d'un coup, tu as l'impression de peser 3 tonnes. Enfin, je dis-tu, c'est mon expérience mm -hmm. personnelle. Je ne sais pas si c'est l'expérience de tout le monde. <rire> mais tu as l'impression de peser trois tonnes. Euh, et moi, j'ai la, la sensation d'avoir la tête euh, qui part un peu vers l'arrière avec les, les yeux aussi. C'est qu'une sensation de l'extérieur. Il ne mm -hmm. se passe pas grand-chose. Mais de vraiment sentir, en fait, que tu es aspiré vers l'intérieur. C'est un peu cette sensation-là. Euh, ouais. et, euh, et un conseil qu'on m'avait donné à l'époque, c'est... Euh, euh, entre guillemets, de, de suroxygéner son cerveau, enfin euh, vraiment de prendre de très, très grandes inspirations. Euh, je ne sais pas ce qui se passe par cet afflux d'air, euh, euh, mais de toute façon, comme quand on commence à méditer, on prend de plus grandes inspirations mm -hmm. euh, et expirations accessoirement aussi pour. Euh, pour induire la détente. Mais du coup, on, on m'avait recommandé euh, de, de vraiment prendre de très, très grandes euh, inspirations. Et euh, ce qui s'était passé pour moi, c'est que euh, j'avais atteint un niveau de conscience de moi-même tellement euh, fort à ce moment-là que j'entendais mon sang circuler. Ah ouais, quand même. Ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, euh, et ça, ouais, ouais. ce n'était qu'avec de la respiration au début. Je n'avais pas, euh, à l'époque, les conseils que tu es en train de donner sur te parler guider euh, ton ton voyage entre guillemets j'avais pas ça j'avais juste le oui, conseil de la respiration et, et juste avec ça euh, c'était une expérience vraiment incroyable
1: mmh. mais du coup pour la respiration alors c'est qu'une ma théorie personnelle je suis pas je allée... vais un... même pas te faire cher... de faire une recherche tu vois mais ouais. je me dis je pense que déjà comme tu disais le fait qu'en fait tu tu oxygènes autant ton cerveau déjà ça va mieux le faire fonctionner parce qu'il y, y a plus d'énergie entre guillemets oui. et aussi euh, donc il va pouvoir être euh se sentir plus secure en mode, ben en fait, oui, je peux me recentrer sur moi-même mm -hmm. et mon extérieur ne va pas commencer à, je sais pas, s'écrouler sur moi-même ou quoi que ce soit. Donc, oui.
0: Euh, oui, finalement, c'est un voilà. message où tu es en pleine détente et, euh, et focus ouais, sur ouais, toi. Exactement. Quoi. Mm -hmm. Ok, alors du coup, pour <rire> revenir sur guider lauto oui, oui, <rire> <rire> donc déjà, petit tips, vous respirez bien. <rire> oui. Ça envoie un message à votre cerveau <rire> que vous êtes en sécurité. Exactement. C'est très important. <rire>
1: voilà, euh, donc, donc respirez, ça. ça peut être utile euh, un endroit calme surtout quand on commence, ne vous faites pas distraire c'est facile au début de se faire distraire par tous les petits bruits donc choisissez un endroit calme ou mettez même une petite musique d'ambiance si ça vous plaît, enfin, essayez mm -hmm. un petit peu au début de, de voir ce qui vous détend vous euh, donc ça c'est pour la partie donc déjà euh, mettre en condition mm -hmm. après du coup pour l'induction c'est vraiment une histoire de euh, rentrer en soi il y, y en a que c'est juste rentrer en soi et du coup, ils ont justement cette sensation d'être aspirés. Il y en a, ça va être plutôt de, comment dire, de flotter au-dessus de la Terre. Donc, il y en a que c'est oui. plutôt rentrer à l'intérieur et les autres, ça va être plutôt sortir. Et les personnes qui font de l'anxiété, c'est mieux de sortir de son corps, entre guillemets. Mmh,
0: parce que bon du coup, fait. Ça,
1: ça enlève le focus de soi, justement, peut-être de, oui. de ses sensations, le cœur qui veut tout. Il y en a, je sais, qu'ils vont faire une crise d'angoisse avec ça. Donc, si ce n'est pas votre truc, vous pouvez essayer, alors, gros guillemets, de sortir de votre corps. C'est-à-dire plutôt... Euh, ben je sais que là je suis dans ma chambre et puis après du coup il y a ma maison et puis après ma maison il ben, y a ma ville et en fait à chaque fois grandir comme ça jusqu'à dire ben, en fait, euh... voilà. c'est vraiment plutôt genre euh, une sentiment de grandeur plutôt que de rentrer en soi oui. peut-être quelque chose de trop serré Alors, mm -hmm. voilà petit tip du coup, selon vos préférences essayez vous verrez bien ce qui vous plaît euh, donc voilà induction donc on rentre en soi ou on sort de soi du coup euh, détente et du coup, toujours, donc ça va être l'induction. Vous aurez peut-être des signes, donc comme disait Farah, par exemple, elle, c'était des sensations physiques au niveau du cou, du poids, euh, une sensation au niveau de la tête, des yeux. Moi, je sais que c'est quand je commence à déglutir, donc j'avale ma salive, je sais que je suis en état mmh. d'hypnose. Truc complètement bizarre, mais c'est plein de petits signes comme ça, et que du coup, nous, en tant qu'hypnothérapeute, quand on est de l'extérieur, on le voit. Mais du coup, vous pouvez potentiellement le sentir aussi.
0: Ah mais Nous, enfant, on voit des truc de... ou des Non mais attends, c'est un truc de ouf parce qu'un jour j'avais fait une séance avec une hypnothérapeute et j'arrêtais pas de déglutir et ça me rendait ouf. Je comprenais pas pourquoi. Ouais.
1: <rire> non mais ouais. Et puis alors après c'est un petit peu genre le symbolisme quoi. Mais je me dis peut-être que c'est genre le truc en mode genre de la pilule entre guillemets. Tu vois petit à petit. Mmh... Me dis peut-être c'est ça tu vois. Ah, je sais ça pas. <rire> est
0: on sais, on genre, est en mode quoi, épiphanie gens, là.
1: <rire> Non, mais c'est vrai, des fois, les gens, ils ont des quintes de tout. Et comme par hasard, je suis en mode, oui, euh, s'il y a des choses compliquées à digérer, non, non, non. Puis elle commence à tousser, mais genre à se décoller les poumons je suis en mode, bon. <rire> ok, j'entends ce que le corps dit aussi okay. en même temps, tu vois. <rire> mais bref, c'est plein de petits signes <rire> comme ça. Vous voyez, ça peut être du coup une sensation de lourdeur. Des fois, on a plutôt tendance à, à taper d'un côté ou de l'autre. C'est possible, enfin c'est vraiment des petits signes que votre corps vous dit. Mm -hmm. euh, c'est bon, je suis bien là. On, on y est, on y est. <rire> Du coup, bon, ben, quand vous sentez que, comme je vous dis, vous êtes entre deux, donc là, c'est le plateau thérapeutique, donc à partir de ce moment-là, c'est là où vous allez mettre votre travail. Euh, C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez, du coup, travailler sur euh, la, confi... Pardon, la confiance en soi, euh, changer un comportement, tout le tralala. C'est ici que ça se met, du coup, entre les deux. Euh, en petit, coup, petit exercice que j'avais proposé, je pense que je peux peut-être. C'est une question, Farah. Ah, pardon.
0: <rire> je, peux... je suis en train de je suis en train de dire. Oui, oui, vas-y, c'est hyper intéressant. <rire> donc, je vais placer mon tips ici. genre.
1: Ce voilà, que... c'est ça. Vos... Voilà. Donc, <rire> désolée. Je disais, en gros, petit exercice que je peux vous proposer. C'est, une fois que vous êtes en état d'hypnose, etc., vous allez visualiser, alors écoutez bien, vous allez visualiser devant vous, comme si vous étiez dans une pièce. Donc, euh, n'importe laquelle, vous choisissez votre pièce. Dans cette pièce, il y a une vitre. On va dire une vitre un peu genre comme à double teinte, là, un peu comme genre les trucs d'expérience ou je ne sais pas trop quoi. Je toujours, C'est que des ça, suggestions. En fait. <rire> voilà, c'est ça. Et il faut savoir que ce que je suis en train de vous dire là, c'est une suggestion. Si vous, ça vous met mal, vous trouvez un autre truc qui ressemble un peu à l'idée. Ah vraiment toujours eu, que de la suggestion. J'ai une suggestion.
0: Tu sais les salles de classe temps où tu es dans le couloir, tu as une vitre et tu vois le, la salle de classe à l'intérieur pourquoi pas Ouais. C'est beaucoup moins de ouais, ouais, ouais. qu'une salle dans un commissariat ouais. avec une vitre teintée, tu vois. Moi, c'est un peu genre
1: le truc ça en fou en fait. ouais, c'est ça. En tête, du coup, ça marche pour moi, mais c'est <rire> parfait pour tout le monde. Donc voilà, du si coup, vous, ça avez vous avez deux options, options l'école. <rire> voilà. <rire> Donc, vous voyez euh, cette vitre qu'importe dans quel euh, dans quel voilà, quel contexte. Moi, j'ai continué avec ma, ma salle parce que du coup, c'est plus facile pour moi de visualiser après vous faites à votre sauce. Donc vous avez votre vitre, et de l'autre côté de cette vitre, vous voyez vous, donc un clone de vous, voilà. Et par exemple, je ne sais pas, euh, vous avez je sais pas, une, des difficultés à remplir vos papiers administratifs, exemple.
0: Je sais <rire> qu'il y en a beaucoup, c'est ça. Oh,
1: je prends ça <rire> comme un pic personnel. <rire> par exemple <rire> Donc, vous voyez-vous avec, euh, je ne sais pas si vous avez des papiers à remplir ou que ce soit, mais en fait, vous visualisez-vous dans la situation qui vous stresse. Donc là, par exemple, j'ai pris les papiers. Et euh, du coup, devant vous, votre pas votre clone, devant vous en tant que personne. ok C'est ça qu faut, qui va être un peu compliqué, c'est que du coup, il y a vous en tant que personne, donc euh, moi numéro 1, Amel, qui est en train de vous parler, et il y a un clone, moi numéro 2. Donc, on va dire moi 1 et moi deux comme ça, tout le monde suit. Mm -hmm. Donc, moi un dans sa salle, a devant elle un espèce de ça peut être des, des boutons, ça peut être euh, un truc, de... c'est un truc qui en tout cas va vous aider à régler des choses, mettre des, des paramètres dessus. Donc moi un, je regarde mon clone, moi deux, j'espère que les gens vont suivre. Et euh, je me dis ben, moi deux, elle a grave besoin peut-être de se détendre, donc elle a besoin de détente. Et moi avec mon petit plateau là. Je vais ajouter un petit peu de détente. Et puis, vous vous voyez en train de bouger. C'est vraiment ça, la visualisation. Ça peut être aussi, vous sentez, du coup, je ne sais pas, la manette dans vos mains. Vous pouvez peut-être entendre, du coup, le cliquetis du truc. Vraiment, toujours essayer de rendre ça encore plus vif, en fait. Donc, moi, un, je suis en train de jouer au DJ avec les paramètres de moi, deux, donc le clone. Donc, je ne sais pas, elle a besoin d'un petit peu de détente, elle a besoin d'un petit peu de confiance en elle, etc., et en gros, quand je vais faire ces changements, je vais regarder du coup ce, ce clone changer également. Par exemple, je vais voir que sa posture, elle va changer. Je vais voir que peut-être que j'entends qu'elle respire mieux. Enfin, voilà, je sens que... Enfin, je sens plutôt, je vois que ça va mieux. Mmh. Et en gros, après, on va pouvoir la mettre en route, cette scène. Donc, euh, je vois que mon clone est en train de faire les papiers... Ça se passe plutôt bien, mais je pense que ça pourrait aller encore mieux. Euh, je vois, par exemple, elle aurait encore besoin d'encore plus de confiance en elle ou, euh, je ne sais pas, toute autre chose. Rebelote, vous recommencez à faire vos petits cas, euh, vous changez vos paramètres et vous vérifiez si, du coup, le comportement, les sensations que vous donnez, du coup, à ce clone vous convient et, selon vous, est-ce que ça lui convient à elle aussi. Une fois que... Voilà, vous pouvez le faire plusieurs fois. Une fois que c'est OK, que vous dites, dites, bah, « Là, c'est parfait, la situation me va », vous allez pouvoir sortir de la pièce, donc rentrer avec elle, finalement. Et là, encore une fois, c'est un petit peu propre à chacun parce qu'il euh, y en a qui vont voir quelque chose de spirituel, il y en a d'autres qui vont voir quelque chose de scientifique, je ne sais pas. Mais euh, vous allez essayer d'incorporer cette version de vous, donc le clone, à mm -hmm. vous-même. Une espèce de fusion, finalement. Okay. Donc je sais pas, peut-être que cette personne va rentrer en vous dans un éclat de lumière, euh, J'en sais rien. Vous allez voir ce que vous allez voir, euh, je ai aucune idée. Mais du coup, voilà. Donc il y a cette idée d'incorporer en fait ce que vous venez d'apprendre inconsciemment. Et du coup, vous avez pu aussi faire une espèce de dissociation entre vous et un peu le cobaye, finalement, oui. de voir ce qui était suffisant pour elle et qu'est-ce qui était trop ou pas assez. Et une fois que, pour vous, c'est bon, donc vous avez fait vos essais sur votre cobaye, là-bas, là, vous pouvez incorporer sur vous en tant que personne ces apprentissages. Donc, voilà. Ça, c'est, par exemple, un exemple de travail. Et une fois que, du coup, vous avez incorporé ça et que, bah, c'est fini, vous allez pouvoir commencer à commencer à recommencer bien sûr, <rire> à repartir du coup sur euh... par exemple moi c'est je sais qu'à chaque fois que je fais de l'hypnose pour rentrer et pour sortir je passe par un sentier de forêt et c'est toujours le même. Et, et bien je sais qu'une fois que c'est fini, je vais retourner sur mon sentier et je vais me dire donc toujours en tutoyant c'est bien parce que du, du coup ça apporte, euh, je sais pas, une espèce de digne directrice plutôt que de dire mmh. je et dire, ben là, du coup, tu vas sortir de la pièce, et puis tu vas la fermer derrière toi, et puis tu vas retourner sur le, le sentier euh, en forêt, puis tu vas remonter petit à petit, et puis tu vas commencer à sentir ton corps, et en fait, re-ramener les sensations physiques sur le, le vrai corps euh, hors hypnose, et euh, ouais. réincorporer finalement sa conscience, j'ai envie de dire ça, et petit à petit, voilà, sortir de l'étape d'hypnose, et puis j'entends euh, les voisins faire du bruit, et blablabla, jusqu'à arriver à un état de conscience basique, j'ai envie de dire. Ok. Voilà.
0: C'est hyper intéressant ce que tu as décrit, parce que... Euh... J'ai l'impression que ça permet aussi de mettre de la distance avec euh, certaines problématiques qu'on a, c'est-à-dire que d'un coup, euh, ce ne sont plus tellement nos problématiques, mais ce sont les problématiques de notre clone, de notre moi numéro 2, qu'on peut régler mm -hmm. et on a le contrôle en plus sur comment on veut régler ça. Exactement. Et on joue beaucoup aussi sur puissant. la
1: dissociation. Ouais, ouais, ouais. Et on ouais. joue beaucoup, comme je te dis, euh, avec la dissociation en hypnose, par exemple, même dans les trucs plus lourds, comme je disais, par exemple, les traumas. S'il oui. faut, même, par exemple, du coup, au plus c'est lourd, on peut mettre de distance. Par exemple, dans les protocoles de trauma, il va avoir toi, donc moi 1, il va avoir moi 1 qui regarde moi 2, le moi 2 regarde moi 3, et le moi 3 regarde la scène. Et en fait, toi, mmh. tu n'as... Oui, aucun et... lien avec ce qui est en train de se passer t'es à des milliers d'années de là et tu regardes même pas tu regardes la personne qui réagit à la personne qui regarde qui... Ouais. et euh, voilà c'est vraiment au plus on va mettre de distance au mieux enfin mieux c'est selon les cas euh, il y en a autant être en pleinement ici mais du coup là pour changer un comportement c'est bien parce qu'en fait on a un regard extérieur de nous par exemple je sais que pour tout ce qui est sportif etc ben du coup euh... Il euh, y a un protocole qui va dire Ok, ben, euh, donc tu te vois toi, et à côté de toi, tu vois, euh, je sais pas, le joueur de foot que tu as envie de, de ressembler euh, dans sa technique. Mm -hmm. Et ben tu vas dire ben, Je prends, je sais pas, son coup de pied, je le mets là, et puis, ok, ben, du coup, comment il se tient euh, Est-ce que sa posture elle a changé euh, L'écart entre ses jambes Enfin, je sais pas, des trucs comme ça. Et en fait, c'est le recul que tu as, le regard extérieur, même sur le corps, qui du coup aide aussi beaucoup sur, euh, ben, sur certaines problématiques, du coup, et voilà. Parfois c'est pertinent, parfois ça l'est moins, mais dans tous les cas ça fait pas de mal. Oui, c'est ça. Je retousse.
0: <rire> du, du, du coup, euh, ce que je retiens finalement, c'est que euh, à part quand il s'agit de travailler sur euh, des gros traumas ou des choses vraiment très ancrées, très profondes, finalement, euh, ça peut valoir le coup euh, d'essayer ça un peu comme on pourrait pratiquer la méditation. Euh... J'ai une question en termes de fréquence. Parce que la méditation, par exemple, c'est recommandé de la pratiquer chaque jour. Mmh. Concernant l'auto-hypnose, euh, ça a l'air d'être plus demandant pour le cerveau. Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais chaque jour au même titre que la méditation Non, parce que comme tu l'as dit, ça demande
1: énormément, surtout du coup en état d'auto-hypnose, parce que vous êtes autant le praticien que le sujet, euh, mmh. donc ça fait déjà double demande de d'énergie. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, c'est pas parce que aujourd'hui vous faites le protocole, votre travail sur vous que vos changements vont se faire aujourd'hui, petit Bien à sûr. petit. Et c'est par exemple, je ne sais pas, le mois prochain ou même dans deux mois que vous allez dire « Ah, bah c'est marrant, ça a changé mmh. ». Donc en fait, il faut laisser le temps aussi à votre cerveau de digérer et de, de mettre en place les changements. Parfois, il ne trouve pas tout de suite les solutions. Enfin, parce que c'est quand même vous, hein, c'est pas un être supérieur qui vit dans votre tête. C'est vous qui devez du coup euh, trouver euh, vos solutions petit à petit, euh, de manière inconsciente, certes, mais il faut que ça se travaille. Euh, moi par exemple je sais qu'avec mes patients je mets trois semaines au minimum entre nos séances d'hypnothérapie donc c'est possible qu'on se voit entre temps pour de la psychothérapie mais de l'hypnothérapie je mets trois semaines parce que je me dis bah, c'est bien comme ça eux ils ont le temps de faire leur petit bonhomme de chemin inconsciemment dans leur tête et mmh. que euh, voilà, ça se digère etc euh, pour tout ce qui est trauma des fois je mets un peu plus de temps parce que je sais que c'est encore plus Lourd comme je le disais, mm -hmm. mais euh, en général, je me dis au moins trois semaines. Et pareil, euh, bah, je crois que tu ouais, as dû le voir en gros. Moi, je vends par exemple un protocole d'hypnose qui est du ménage de printemps. Je conseille pas non plus de le faire tous les jours parce que ça sert à rien. Euh, le ménage au printemps, du coup, c'est un ménage intérieur. Donc, euh, pareil, on fait l'arasia au niveau inconscient, etc. <rire> bah, ça sert à rien de le faire tous les jours. Laisser le temps de, de dépoussiérer, dépoussiérer pas, la, la poussière de s'évacuer ou quoi que ce soit, mais du coup, voilà, c'est moins. Je trouve que c'est bien. Après si vous vous en ressentez le coup de faire autre chose euh, en gros ça sert à rien de forcer genre en mode ah j'ai pas confiance en moi je vais faire tous les jours jusqu'à ce que j'ai un résultat ça sert à rien. <rire> <Ouais>. euh, voilà. <rire> du coup euh, pourquoi pas faire un je sais pas aujourd'hui je me sens d'attaque pour faire je sais pas confiance en moi et puis peut-être la semaine prochaine je me sens aussi d'attaque pour faire je sais pas concentration pourquoi pas. Pourquoi oui. pas aussi à vous écoutez-vous finalement c'est Écoutez votre ça. énergie et mmh. ouais, la voilà, fréquence en général je dis trois semaines, mais
0: si vous faire un petit peu plus court, pourquoi pas Mais dans tous les cas, ça sert à rien de s'acharner sur une problématique. Non, c'est sûr. Et puis, je pense aussi que euh, l'hypnose qu'on fait avec euh, un ou une hypnothérapeute et l'auto-hypnose, euh, ce n'est pas forcément au même niveau, surtout pour les personnes ouais. qui en font pour la première fois. Du coup, euh, il y a peut-être moins besoin d'espacer autant parce que euh, le travail va être euh, moins profond sur des choses moins difficiles aussi pour le cerveau, mm -hmm. euh, ça, ça va plus être de, de l'optimisation finalement, euh, qui peut tout à fait être euh, couplée avec des exercices beaucoup plus pratiques euh, euh, en pleine conscience cette fois, le, oui. le reste du temps. Oui, et euh, du coup, comme tu le dis, c'est que
1: il ben, n'y a pas le même niveau de... Surtout pour, on va dire, des, des novices, j'ai envie de dire ça comme ça, <rire> pour des gens qui commencent, etc. Évidemment, il n'y a pas le même niveau. Peut-être que pour vous, au début, vous vous aurez l'impression d'être très conscient finalement de... Mmh. de ce qui est en train de se passer. Et c'est OK aussi, ça va être petit à petit que vous allez comprendre le truc et surtout le ressentir. Moi, pas peine, c'est plutôt dans le
0: ressenti. Mais, euh... Mais oui, du coup, tu as raison, je veux plus, soi. Mmh. Et puis finalement, je euh, de... enfin, trouve que quand on parle d'état de conscience modifié, c'est hyper euh, intéressant et c'est hyper juste parce que, euh, euh, su surtout en auto-hypnose, pour le coup, euh, en hypnose avec euh, hypnothérapeute, c'est un peu différent, mais euh, en auto-hypnose, comme tu as dit, tu es toi-même euh, le ou la praticienne et euh, le sujet. Mmh. Du coup, tu te guides toi-même, donc tu es obligé d'avoir un certain niveau de conscience pour être capable de, de guider, fait. en fait. Ouais. Et, euh, et aussi,
1: c'est le fait que en fait quand on le fait à soi-même on aura malgré tout notre inconscient qui va venir nous bloquer sur certains trucs Oui. parce que même si oui on est en auto et même si oui euh, voilà on est en train de parler avec notre inconscient etc bah, il va continuer de protéger certaines choses mm. donc même nous de manière consciente quand on se guide il va avoir des trucs au auxquels on va pas penser enfin euh, je sais pas je pense que vous, vous comprenez ce que je veux dire oui. c'est très clair Mais, euh, <rire> Contrairement, voilà. parce que quand c'est un thérapeute lui il a une vision totalement extérieure de ce qui se passe à l'intérieur de vous, il ne sait strictement, je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête quand je fais ça, tu vois, c'est que de la suggestion et euh, parfois je vais suggérer des choses et dans ma tête j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose dans la vôtre mais finalement ça ne va pas du tout se passer comme ça. Mmh. Donc euh, c'est une manière finalement de, de un peu détourner, d'arriver à tripoter votre inconscient avec votre accord bien entendu, contrairement <rire> à ce que quand vous êtes tout seul, il y a toujours cette espèce de, de barrière invisible mmh. j'ai envie de dire. Okay. Même Pour moi, hein, genre pourtant, je le je fais depuis très longtemps, je fais, je fais des sujets un peu plus compliqués, et euh, je sais que je ne peux pas arriver au maximum que quand je vais voir un thérapeute.
0: Oui, oui forcément. Euh. Mais il y, y a pas mal de pratiques comme ça qui euh, touchent avec le, le subconscient. Il y a le MDR aussi. Euh, le MDR, mm -hmm. c'est un, un peu différent, c'est pas de l'hypnose, mais c'est borderline, on va s'en rapproche un peu. Mm -hmm. euh, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, le MDR, c'est une thérapie qui est utilisée pour les traumas, euh, qui peut être utilisée pour d'autres choses aussi. Et en fait, euh, euh, on joue sur les mouvements oculaires. Euh, on fait des mouvements okay. avec euh, un bâton ou avec euh, des doigts. Et en fait, le but, c'est de faire bouger les yeux au même rythme que dans la phase du sommeil. Euh, parce que c'est dans cette phase-là que on digère l'information au niveau euh, cognitif, conscient, émotionnel, etc. Là où, euh, bah, quand il y a un trauma, euh, le cerveau est incapable de digérer cette information donc il euh, y a plein de choses comme ça qu'on peut faire avec le cerveau, c'est passionnant. Euh, mais merci pour, cette, euh, pour cet épisode Amel, je pense que ça permet aux... de <rire> à nos auditeurs et auditrices de se rendre compte qu'elles euh, peuvent vraiment euh, reprendre leur pouvoir personnel. C'était ma volonté aujourd'hui en parlant d'hypnose et d'auto-hypnose de dire euh, bah en fait, euh, commenter aujourd'hui, euh, euh, bah déjà c'est très bien, première chose, love yourself pour commencer. <rire> Et ensuite, euh, s'il si y a des choses euh, que euh, tu as envie, que j'ai envie, qu'on a envie d'optimiser, euh, des limites qu'on a envie de dépasser, ben c'est possible. Moi, c'est le, le travail de ma vie. Hein, je le fais avec mon podcast, mon programme et tout. Euh, tu le fais avec euh, l'hypnose et tu le fais très, très bien, Amel. Donc, euh, merci, donc merci pour, pour cet épisode. Euh, quel serait ton mot de la fin pour les entrepreneurs qui nous écoutent euh, oh là
1: là, ça c'est une question philosophique j'aurais besoin de 4 heures avant <rire> alors pour les entrepreneurs qui nous écoutent j'ai envie de dire soyez patient avec vous même je trouve mm -hmm. qu'on a tous envie que ça aille très très vite et que ça aille mieux etc soyez patient et euh, comprenez que euh, c'est en étant patient avec soi même et aussi en prenant soin de soi mm -hmm. que du coup même dans votre business ça va se ressentir bon, je pense qu'avec Farah de toute façon vous devez en entendre à l'appel ce genre de conseils ouais. <rire> Mais, euh, mais ouais, dirais surtout la patience parce que du coup je peux faire un, un petit parallèle avec ce que j'ai dit en hypnose et du coup être patient avec soi-même quand ça fonctionne pas etc. donc voilà soyez patient et euh, bah, faites de votre mieux prenez soin de vous
0: Ah trop voilà c'était ça le mot de la fin j'adore avec <rire> la petite voix euh, soave à la fin et douce c'est tout <rire> um, Amel où est-ce qu'on peut te retrouver alors, vous pouvez
1: me retrouver sur Instagram majoritairement, du coup, amel-balan, c'est là où je suis euh, le plus clair de mon temps. Je mettrai euh, tout dans, dans la description un... de l'épisode. Ouais, super. Ouais, sinon, du coup, j'ai aussi une page Instagram, du coup, c'est... Euh, bah pas Instagram, je viens de le dire. J'ai Une page Facebook, pareil, amel-balan, et puis après, c'est les réseaux basiques, hein, LinkedIn, le site, etc. Mais du coup, principalement, retrouvez-moi sur Instagram, c'est là où je suis vivante et, et active, etc.
0: Ok, trop bien. Bah, dans tous les cas, je mettrai tout dans la description de l'épisode. Euh, J'en parlerai aussi euh, dans euh, ben, ma story Instagram le jour de la sortie de l'épisode. Donc, si vous voulez avoir toutes les infos, vous pouvez aussi me suivre à ThinkWithFarah. Merci pour ta présence, Amel. Merci, Merci à toi pour m'avoir euh, <rire> Avec plaisir. Merci aussi pour ton écoute, à toi qui euh, as passé du temps avec nous. J'espère que tu as appris énormément de choses. N'hésite pas à envoyer un petit message à Amel ou à moi et je lui transférerai euh, si tu as essayé l'auto-hypnose, euh, pour euh, nous faire un, un petit retour. Ce serait passionnant. Et euh, tu peux également mettre un commentaire sur Apple Podcast euh, pour nous faire un, un retour sur cet épisode. Voilà À la semaine prochaine